0: Merci de, de parler des cheveux frisés. On n'en parle pas assez. Je trouve que c'est beaucoup... C'est que maintenant, parce que là, maintenant, la, le multiculturalisme est là, t'sais.
1: Bienvenue au podcast Toujours en tête, disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music, Et en images, sur YouTube, la chaîne Toujours en tête avec Stéphane Roy. Bonjour, mon nom est Stéphane Roy. Bienvenue à ce podcast. On reçoit Miss Lady Blue. Vous allez l'adorer. C'est un personnage. C'est une passionnée de la coiffure. Elle nous raconte toute son histoire. C'est une coiffeuse qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de vécu. Je suis convaincu que vous allez l'adorer. Vous pouvez l'écouter avec l'image sur YouTube ou sinon sur les plateformes de, de balado, de podcasts disponibles au Québec, Spotify, Apple, Amazon. Donc, prenez le, le, le format qui vous plaît le plus. Bon visionnement et ou bonne écoute. Bienvenue, Madame Miss Lady Blue. Mmh. Content, merci d'être là. Très mmh. heureux. Donc, euh, je, on s'est parlé au téléphone. Je t'ai invité à participer à un balado. tu as dit oui sans hésitation. Mm -hmm. J'apprécie énormément. J'ai hâte qu puisse, euh, que tu puisses partager toute ton expérience, ton histoire qui, qui m'a <rire> semblé super intéressante. Donc, euh, c'est qui ça, Miss Lady Blue?
0: Wow! <rire> c'est qui, Miss Lady Blue? Mm -hmm. C'est... Euh... Euh, je pourrais dire que c'est une, une porte d'aventure dans les arts et euh, tout ce qui est dans le domaine de la création.
1: Pas juste en coiffure?
0: C'est sûr que moi, j'utilise beaucoup le médium de la coiffure pour m'exprimer. Donc, euh, c'est pas juste la coiffure, mais mon plus grand médium d'utilisation, c'est vraiment la coiffure.
1: C'est ça qui est toujours en priorité.
0: C en fait, c'est ça qui m'interpelle le plus. Okay. Puis aussi, c'est ça aussi qui m'a donné tellement d'expériences de vie oui. que j'utilise aussi dans mes arts parce que je suis conteuse aussi. Je raconte des histoires de fous. Et de folle. Où ça? Euh, un peu partout à Montréal et au Québec. Euh, dans même, des salles ou sur des Internet? Dans salles intimes, euh, le balcon, euh, okay. dans des événements euh, privés. Euh, surtout pour... Euh, on, on utilise beaucoup mon art pour invoquer, parce que j'utilise les sentiments okay. pour sensibiliser par rapport à un sujet. OK. Alors, j'appelle ça du emo-song. Et la plupart des sujets, euh, c'est mes clients. Donc okay. les expériences, les échanges, oui, exactement. Pis les échanges que j'ai ben, ça avec eux.
1: Dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es coiffeuse, tu habites Montréal Oui. Ça fait combien de temps tu es coiffeuse
0: Toute ma vie. <rire> C'est vrai Oui. Maintenant, je le dis. Avant ben avant, j'étais un peu plus timide parce que c'était pas euh, accepté par ma mère ni mon okay. père.
1: Ils n'étaient pas contents. Ils
0: n'étaient vraiment pas contents. Ils n'étaient pas... Euh, toutes les études que j'ai eues, moi, je suis euh, diplômée universitaire, mais euh, sans qu'ils le sachent, j'avais quand même une petite mineure en théâtre et j'avais euh, un certificat en Women's Studies à Dawson. Et euh, tout ce qui était pour que je devienne avocate ou euh, intervenante, ben, je l'ai faite pendant un certain temps, l'intervention surtout. Euh, avec les aînés, mais c'était pas... Euh... C'était pas ça qui... C'était pas ça.
1: qui venait chercher ton cœur. Exactement. La coiffure revenait tout le temps.
0: La coiffure a toujours fait partie de ma raison de vivre.
1: OK. Même quand tu étais petite.
0: De qu'est-ce qu'on m'a expliqué, puis que je me rappelle, ça a été initié par ma grand-mère, qui, est... okay. qui est venue d'Haïti. OK. Puis elle m'a porté une grande poupée. Supposément, elle était plus grande que moi. OK. Puis on m'a dit, ça c'est ma mère qui me le dit, puis j'ai des flashs de ça. Euh, ma mère avait comme un genre de hangar où est-ce que j'allais m'installer me, me, comme si c'était chez moi. Mais elle, a, elle disait toujours que j'avais toujours une place de coiffeur, puis je disais tout le monde de venir se coiffer. Mais le jour que ma grand-mère est venue pour la première fois euh, à Montréal, elle amène cette poupée-là, puis je l'ai assise et j'ai commencé à la coiffer. Là, le, le, la joke de la joke, c'est qu'à <rire> part de ma tante, qui est aux États-Unis,
1: oui. ma mère, ma
0: grand-mère, ne savent pas quoi faire.
1: Pas Les du tout. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Non. Tu as appris ça par toi-même et non, ça n'a pas été transmis par quelqu'un de ta famille. Là.
0: Ben Indirectement, en premier lieu, à quatre ans, que je sache tresser sans que personne me dise comment faire ni débuter,
1: non. C'est spécial. Oui. Toi tu as vu ça, tu as vu des images ou tu as vu un film, tu as décidé de reproduire ça.
0: Je pense que oui parce que n'importe quoi que ma mère me demandait après quand elle a vu ça, donc là quand elle allait dans les fêtes dans les années 60 pour moi 80 je pense 80 90 euh, je pense qu'ils allaient plus dans les fêtes tu sais comme il y avait toujours des fêtes. Mais okay. de qu'est-ce que je me rappelle et toi des... tu coiffais ta mère Je coiffais ma mère, sa copine, la voisine et il me donnait 10 dollars. Donc là, ah, fais-moi cette coiffure-là. Donc, il me montrait une photo, puis là, je répliquais, puis je le faisais.
1: Puis graduellement. Tu as m... toujours appris par toi-même, ou à un moment donné, tu as dit, je vais aller suivre un cours de coiffure?
0: Graduellement, oui. ma mère parle avec ma marraine, qui a un salon de coiffure et qui à enseigne Montréal. aux États-Unis. OK. Puis là, elle me dit, bien, je vais te l'envoyer déjà, bon, pour Z, <rire> Je te l'envoie. Pis regarde qu'est-ce qu'il y a parce que elle arrête pas de coiffer. Puis dans ce temps-là, dans les années 80, c'était du curl. Est-ce que tu sais c'est quoi un peu C'est comme tu sais le prince à New York. Oui. Quand ils sont assis puis que tu vois les trois personnes puis que du curl. Ben moi, je faisais ça pour ma mère et ses voisines, ses amis.
1: Ça prenait combien de temps faire une tête comme ça
0: Au moins quatre heures. Ouais. Parce que c'est de l'installation, vous, vous appelez ça de la permanente. Oui, exact. Donc, c'est les rouleaux comme ça. Oui. Ça doit être petit, oui. tout dépendant de l'épaisseur des cheveux. Mais il y a une application. Il y a une application avant en crème. Oui. Puis après ça, laver, rincer. Puis après ça, on met les rouleaux. Puis il y a une temps d'attente qui est extrême, tout Bien dépendant oui. de l'épaisseur. Exactement comme une permanente. Bien oui,
1: il faut rincer. Il faut oui.
0: rincer. Puis après ça, il faut mettre euh, euh, la troisième solution qui va tenir le curl. Puis après ça... Même chose. Mais, ça, mais vous, dans le fond, le corps, ça
1: défrisait un peu les cheveux. Nous, on voulait friser. Ça, ça faisait un peu l'inverse. Ça garde une boucle, mais en bout de ligne, les cheveux étaient moins frisés qu'au na qu naturel.
0: En fait, le processus, c'est que, mm. oui, on le défrisait la nature du cheveu oui. pour qu'elle soit plus malléable, pour après le refriser de la façon, Donc, que, la pattern qu'on voulait. Le
1: contrôle que tu voulais. Pas. Le
0: contrôle qu'on voulait puis oui. la grosseur du... De, de, okay. Du pattern qu'on voulait avoir. Et
1: là, tu peux faire une tête, ça prenait 4 heures.
0: Ça pourrait prendre 3 heures jusqu'à 4 heures, tout dépendant. Puis bon, c'est sûr que tu as un break, tu dois aller faire ci, tu dois aller faire ça. Là, Mais à quel âge quand tu
1: pars aux États-Unis?
0: Je pars euh, de... In and out, 5-6 ans, non-stop. Puis j'ai fait un certain temps là-bas. À ce moment-là, tu parles en anglais? Exactement. Déjà? Déjà.
1: Ou tu l'as appris là?
0: Non. Je commençais quand même à parler en anglais parce qu'on est quand même assez bilingue. OK. Puis c'est sûr que ça a renforcé parce que j'étais à Brooklyn. Oui. Donc euh, jusqu'à temps que ma mère décide de m'amener ici à Montréal, parce que là, bon, avec le français, il euh, fallait que j'aille à l'école. Puis j'ai une double citoyenneté, donc je faisais back and forth. Okay. Montréal. Puis c'est ça, voilà. Donc ma marraine, quand elle a vu ça, elle a dit « Oh !» J'ai besoin d'une assistante de plancher, alors viens-t'en, je vais t'apprendre. Je n'étais pas trop de bonne humeur, mais ça m'aidait quand même à comprendre
1: ouais, et graduellement. À voir comment ça se passe.
0: Exactement. Puis là, ma, ma, là, maintenant,
1: étant donné qu'elle a une école,
0: temps? je dirais que jusqu'à l'âge de 15 ans, je faisais euh, des va-et-vient entre Montréal et euh, les États-Unis. Quand j'avais des congés ici à Montréal...
1: Tu as appris là-bas?
0: J'ai appris avec ma marraine. La base de la coiffure, surtout technique, les coupes. Shout out to my godmother. Hi, Maren! Elle <rire> va être tellement <rire> être contente. Yes, my nenen. <rire> uh, mais euh, c'est vraiment elle qui m'a appris la base. C'est quoi son nom? Maren. Euh, Maren Myriam, mais c'est Myriam. OK. Myriam. Puis son école s'appelait Mimi Gantier. OK. Ouais.
1: Elle avait une école là-bas. Oui, oui. Près de son salon.
0: Près de son salon. Qui était même en face, en arrière de son salon. Parce qu'en ouais. avant, il y avait euh, les madames qui venaient. Puis après ça, en arrière, il y avait des personnes qu'elle, elle enseignait, dont moi. Mais ce n'était pas une profession qu'elle voulait faire pendant longtemps. Okay. C'était juste sa passerelle pour qu'elle devienne euh, euh, infirmière. Ah oui? Parce que c'est une grande infirmière euh, maintenant à Long Island. So, euh, ça n'a jamais été pour elle ou ma famille. Elle s'était
1: prévue qu'elle était pour arrêter moi, un jour.
0: Coiffure, la coiffure, pour nous, c'était un passe-temps. C'était euh, une, une raison de survie okay. et non côté carrière. OK. Ouais. Quand tu dis, euh, moi, je vais être coiffeuse, ma mère était comme, whatever. So, qu'est-ce que tu vas faire pour l'école? Mais c'était quelque chose que, pour moi, je n'ai pas pris au sérieux jusqu'à la mi-trentaine. OK. Parce que, pour moi, ça a toujours été une survie, une raison de, de faire quelque chose ou bien... Quand je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans, ben, je voulais être fraîche comme tout le monde, avoir des, des vêtements et tout ça. Alors, pendant les temps de récréation, chaque fille devait venir, elle voulait avoir une coupe de TLC ou bien Mary J. Blige ou whatever. Il montrait la photo, puis je le faisais avec mes ciseaux. Tu me donnes 5 pièces, 10 pièces, mais c'est ça qui faisait en sorte que, que j'étais fraîche. tu gagnais fresh. des sous. Exactement. <rire> c'est bon, tu étais débrouillard Oui. Bien, j'aidais ma
1: mère. Mais aussi, tu avais du chien. Tu sais, pas gênée, tu pas timide. Là. Tu faisais ton chemin.
0: Je pense que c'est... Tu sais, quand je dis survie, là... Oui. Moi, j'ai vécu des choses qui ont été quand même assez... Euh, difficile, Lourdes. OK. Pour, un, pour une jeune... pas un enfant et... Euh,
1: adolescent. Là, t'es dans quel quartier? était dans l'ouest de Montréal, à ce moment-là? Non. Dans ce temps-là, j'étais... Euh, hum, j'étais dans
0: l'est, dans le quartier un peu plus chaud de Montréal-Nord. OK. Euh, dans le coin de Forest, Emery... Okay que j'ai beaucoup aimé, c'est là que j'ai découvert vraiment mon art de as poésie. Fait tes puis, amis là, que as... mes amis d'enfance. Le bon etc. temps d'adolescence, c'est là que tu Le as bon pas... temps, bon, on... c'est pas du bon temps. C'était pas du bon temps, mais c'était le temps où est-ce que je me suis découvert puis que j'ai pu me tenir parce que j'aurais pu perdre le flow. J'aurais ouais. pu perdre ouais. Mais c'est ça qui m'a fait en sorte que je me tienne puis veut, veut pas dans la beauté il y a une certaine connexion qui se fait. Donc, tu es cool parce que tu fais des cheveux, tu es cool parce que tu mets des extensions, t'es es cool parce que tu es cool. Oui. Donc, ça, c'était mon domaine de coolest.
1: es tu <rire> la coiffure qui t'a sauvé la vie? Mm -hmm. Peut-être.
0: Une partie. La poésie et la coiffure, pour moi, ont été euh, les moments où est-ce que je pouvais crier à travers mes mots, euh, puis ressentir que je que j'avais une valeur, parce que c'était dur dans le quartier Pelletier, Henri Bourassa, dans ce coin-là, dans le temps, euh, tu devais justement avoir du faire ta chien, place. faire la place. Puis il fallait que tu sois un peu... Tu sais, que tu as du caractère, parce que tu pouvais, fille garçon tu pouvais te faire ramasser, si on peut dire.
1: Puis là, tu fais des tresses à du monde de ta famille, des voisins, des voisines, un peu tout le monde? Everybody. OK. Oui. Je suis, la seul, je suis la seule dans
0: le quartier... Qui est capable de faire ça. Qui est capable de faire la coiffure, puis que, ou bien qui fait détresse. Donc, c'était un peu comme un non-dit. Partagez là. ton... C'est un non-dit, ouais. oui. Ouais. Puis après ça, euh, plus tard, après que j'ai fini de faire un peu... Euh, je pourrais dire... J'ai commencé à être un peu, un peu plus rebelle, si je peux dire. Euh, j'ai décidé de quitter chez la maman. oui. Déménager un appartement très, oui. très jeune. Seul. Seule. seule. Euh, non. Non, non, non. Avec une coloc. OK. Puis après ça, euh, trois mois après, bon, on s'est séparés, puis j'ai eu un autre coloc. Puis euh, j'ai décidé de rester seule. Euh, je suis tombée enceinte. Ah oui? Oui. Quand, quand je suis tombée enceinte encore, qu'est-ce qui m'aide à survivre?
1: La coiffure. coiffure.
0: Voilà. Là Cette fois-ci, euh, je faisais la coiffure, mais je trouvais qu'il manquait de quoi. Puis j'étais encore jeune, très, très ouais. jeune, en fait. Euh, donc, euh, il y avait une tradition. La coiffure était traditionnelle, qui veut dire, bon, tu fais des coupes, tu fais des permanentes, tu fais des défrisages, tu fais de la couleur. Euh, pour la couleur, je suis partie étudier avec euh, Wella. OK. Donc ça, ça a été quelque chose qui était nouveau pour moi. Après ça, je suis partie à Atlanta. Oui. Je suis partie étudier vraiment le cheveu très frisé. OK. Parce que j'étais un peu plus développé. T'es
1: partie là combien de temps?
0: Je suis restée euh, pas longtemps, parce qu'on donne des ateliers souvent. OK. Donc, j'allais souvent quand il y avait des ateliers pour juste okay. raffiner qu'est-ce que j'avais. Parce que justement, la base de la coiffure est pour les cheveux droits oui. et ondulés. Oui, oui il n'y avait pas de livre qui montrait comment couper les cheveux euh, frisés. Okay. Donc, c'est un peu sur le tas. Ah, ça, ça ne fonctionne pas, mais voyons donc. Puis, c'est beaucoup mathématique, mais la oui. coiffure. Hein? Mais oui. Tu sais, il y a des choses que quand tu veux une forme, tu veux une sphère, tu veux ovale tu veux rectangle. Bon, je ne sais pas pour qui rectangle, mais <rire> tu veux... Il y a tout. Ou exactement, quand il y avait le style punk, euh, mohawk, euh, longueuil, euh, ouais. tout ce style-là, ben, je les ai reflétés dans les cheveux frisés, très frisés Oui. Mais il y a pas c'est pas la même c'est pas la même façon de de, de faire de faire. Pour aboutir à un N résultat. Exactement, et l'angle à utiliser ou l'extension oui. d'angle, c'est
1: pas pareil. Ben non.
0: Alors là, je me suis dit mais où est-ce que
1: a... Le, eux ils tont ils ont aidé Ouais,
0: ouais, il y a des écoles de Oui. Qui même si qu'ils avaient une base très typique coiffure. Oui il touchait un peu l'angle du cheveu frisé. Okay. Mais à, à Montréal, il n'y a pas d'école de tout? Pas du tout.
1: À ce moment-là?
0: À ce moment-là, puis jusqu'à maintenant, je ne peux pas officialiser, à part de celui que, que, je vais, euh, que je démarre présentement, officialiser. Il y a des petits instituts, oui, il y a des petites connaissances, surtout basées de tresses, mais ouais. les coupes, euh, la couleur... Euh, Trai, euh, traité...
1: les formations sont pas adaptées les pour formations les cheveux ne bouclés. sont les Frisez formations très frisées
0: très frisées et frisées
1: puis aussi la sensibilité du cheveu est pas pareille chimiquement on, on les traite pas de la même façon oui. ça prend une formation spécifique exactement
0: exactement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatismes il y a beaucoup de traumatismes traumatisme que si tu... parce que logiquement tu te dis ben, je m'en vais chez une personne qui me ressemble oui. qui a eu des études de cheveux, qui, oui. a eu, qui a été à l'école, oui. euh, faubourg, disons, ou whatever, oui. puis que quand elle arrive pour faire un bleach, mais elle n'a pas compris que mon, ma texture de cheveux ne Et peut pas prendre euh, du produit Exactement. Oui, Il faut aller graduellement. Pourquoi? Ben, parce que j'ai des cheveux mixés, parce que j'ai des cheveux très secs, parce que XYZ, parce qu'à oui. cause de l'huile, l'extract le, sébum que j'ai, ben, tout ça n'est pas appris par rapport aux textures... Ils ne
1: connaissent pas ça dans les, les dans les écoles
0: euh, typiques. Et c'est ça que quand moi... Euh, Stéphane? Oui. Tu sais que je suis le premier salon de coiffure en 2000 qui a ouvert pour les cheveux naturels frisés. Ça s'appelait Tresse-moi.
1: Tresse-moi. C'est ce toi qui a ouvert ça? Oui. Et à, je, à Montréal? À
0: Montréal. Sur Sherbrooke et Desormeaux. OK. Je ne savais et... pas qu'il n'y en avait jamais eu d'autres. Puis quand j'ai ouvert le salon, on m'a dit, mais t'es malade, toi. Tu dois mettre de la permanente, tu dois défriser les cheveux. Il euh, faut que les cheveux paraissent quelque chose. J'ai dit, mais non, le cheveux frisé c'est sa nature. Pourquoi?
1: Toi, beau. Toi, tu voulais comme te spécialisé dans les cheveux frisés, pas traités? Oui, exact. Okay, c'est ça qui était la nouveauté. C'était pas là, du tout la nouveauté. Mais à Montréal, il n'y avait personne qui l'exploitait, ça?
0: Il n'y avait personne qui l'exploitait, mais il n'y avait personne aussi qui le comprenait. Ok. Ça c'est et c'est ça que j'ai eu comme don je pense. Puis avec l'aide de... des connaissances que j'ai eues de base de ma marraine, oui. les études que j'ai faites et aussi le non, le manque de satisfaction que les clients pourraient avoir.
1: Ok, oui. Ça, ça a te motivait à dire faut.
0: Faut aller traiter, faut aller chercher plus loin. Pourquoi je dois arrêter? Dans... Puis ça, ça. Ça commençait à transpirer à la... de, de jour en jour parce que c'était... Oui, c'était beau, mais après ça, il y a une chute. Pourquoi cette chute se fait? Pourquoi si et ça? Pourquoi ça et ci? Es
1: Essayez de comprendre.
0: essayer de comprendre parce qu'on mettait les produits qu'on nous apprend. Tu mets une crème, tu fais un lavage, tu mets une crème, attends pendant 15 minutes, en dessous de la chaleur, bidi-bing, bada-boom, boom, boom. Ben non. Puis les, les recettes de grand-mère... Euh, on peut en parler.
1: Hein. Tu n'essayes es beaucoup.
0: Euh, je pense... c'est pas moi en elle-même. Non? Je te dirais que non. Moi, j'ai une base. Je parle de ma marraine, oui. mais il faut que je parle aussi de ma grand-mère, qui était herboriste de formation et que, qui m'a appris beaucoup de choses avec les plantes, dont pour traiter certains, certains éléments. Donc moi, dans les produits qui étaient déjà sur étagère j'ajoutais des ingrédients
1: par rapport à ça par rapport aux situations de ça.
0: exactement sans comprendre qu'est-ce que je faisais honnêtement là je
1: faisais des essais
0: je veux <rire> est-ce que je dois le dire <rire> je faisais des essais parce qu'il n'y avait pas rien d'autre sur le marché
1: puis les résultats ils étaient des fois beaux puis des fois pas très beaux ou...
0: j'ai jamais eu de mauvais résultats non j'ai eu une fois un résultat puis c'est cette situation là qui m'a fait aller chercher plus loin parce que je savais que le produit et tout ce qui a été fait était correct c'est toujours encore qu'on me parle c'est de la mythe, c'est de la mythe, uh, everything is
1: la chimie is, euh, it's
0: chemical ouais. c'est de la chimie ouais. l'émulsion c'est crème huile ça donne ça there's nothing to be pour aller chercher qu'est-ce qui est compatible ou pas c'est chimique. Oui. C'est chimie. Tu
1: n'avais pas peur de tout ça.
0: J'avais pas peur. J'étais bonne, mais j'étais aussi autodidacte. Donc mais moi, bon. mes études, oui, ont été officielles, mais mes études aussi personnelles. J'ai une bibliothèque, au moins d'une centaine. Tu plein de recherches parfois même Pour bien. voir qu'est-ce qu'il y en était. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des mentors oui? qui m'inspiraient. C'est à... qui?
1: Des gens ah. de Montréal?
0: Des gens de plus des États-Unis okay. qui m'inspiraient plus à me dire, bien, si tu sens que c'est ça, tu fais tes mathématiques, tu regardes, regarde les résultats, écris-les et regarde pour voir dans tes manuscrits et évolue de ça.
1: OK. Ça fait que ça, ça t'a aidé aussi à, à te perfectionner.
0: Ça m'a aidé à me perfectionner puis ça m'a aidé aussi, ça m'a mis dans un, dans, un, dans un champ ou bien je pourrais dire dans une, dans une pièce à moi-même parce que le monde y venait puis ils étaient comme... Finalement.
1: Enfin. 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 Puis ça, c'était Mais là, dans... toi, quand tu es arrivé à Montréal, est-ce que tu as. Tra... À part tes salons à toi, est-ce que tu as travaillé dans d'autres salons? Tu sais, tu es
0: jeune, jeune ad... ben, adou... adulte, si je peux dire. Oui. Tu sais, 18, 19. Puis là, tu décides d'ouvrir un salon de coiffure, mais là, wow! Avec des partenaires, tu sais même pas, tu n'as pas pris de cours d'entrepreneur, rien, nada.
1: Là, tu as décidé de faire First ça à head. 19 ans. Mmh. Par ton salon. First head. Avec deux, trois amis.
0: Euh, deux, trois amis d'enfance.
1: OK. Puis eux, ils étaient... Pas du tout. Dans coiffeur coiffure? Pas ou? du tout. Non, eux, ils t'aidaient dans les autres tâches?
0: Oui, mais c'était une autre aide. C'était une aide, euh, je pourrais dire, des investisseurs. silencieux. Financiers. oui. Oui,
1: Mais au moins, ils, ils étaient là pour t'aider.
0: À un certain point.
1: <rire> t'aider, mais des fois, ils t'aidaient pas.
0: À un certain
1: point. OK. On va... <rire> on, on, va on va reprendre un autre gorge de vin... <rire> Mais, tu vois, tu euh, vas coûter cher de vin avec la victoire.
0: Ah hein? la la, il a <rire> Mais j'ai appris justement à déguster le vin. Oui, c'est bon. Parce que si je coûte, si coûterais tout ce qui se passait, j'aurais pas pu prendre le vin comme je le bois. Mais maintenant... Puis en plus, avec la clientèle, c'était un service que j'offre puis que j'offre jusqu'à aujourd'hui. Tu veux un verre de vin? On va parler. Okay. Donc, ça ouvre les portes à, à relaxer puis à se calmer.
1: C'est vrai, ça?
0: Ouais. Donc là, quand j'ai commencé oh, mon salon... Ans.
1: Ton premier salon?
0: ouais Cheveux de tresse. Hein? Tu vas faire des tresses. Là,
1: c'est dans quel coin, ce salon-là?
0: Sherbrooke et
1: désormais OK. C'est celle de, de ouais. ton premier. Ouais. OK. Ouais. Puis là, tu l'as combien de temps, ce salon-là?
0: Je l'ai pendant trois ans.
1: OK. Quand même, c'est bon.
0: Oui. Mais avant que je travaille dans ce salon-là, oui. je travaillais dans un autre salon. OK. Dans l'Ouest.
1: Plus dans l'Ouest de Montréal. Donc, quand
0: j'ai déménagé de chez ma mère au début, oui. on a entendu parler de moi dans l'Ouest. OK. Puis je suis partie aller dans un magasin, puis ils m'ont dit euh, j'achète des cheveux comme ça, puis euh, le gars, il dit euh, c'est quoi ton nom Je trouve que tu connais beaucoup à propos des cheveux. Je dis mais je m'appelle Cesse. Il dit la fameuse Cesse? Wow oh. la, la fameuse Sess. « Who's that? <rire> » T'avais un nom de plus. J'ai dit, « Mais non. Euh, » Puis là, il me dit, euh, « J'ai entendu parler de toi. » J'ai dit, « ben tu peux entendre parler de moi, là mais... » Je lui ai dit, « ben là, j'ai un salon de coiffure que j'aimerais ouvrir. » Puis j'ai entendu que tu es vraiment talentueuse parce qu'il y a beaucoup de tes clients qui viennent chez moi. J'ai dit, « ben moi, je le fais chez moi parce que je viens d'avoir un nouveau-né. Puis je suis dans, dans l'Est. »« mais oui. » Puis toi, tu es au métro Snowden. » Impossible. Shout out to Aswell. Puis là, il m'a dit, ben, je pense que je peux t'aider. Je dis quoi? Il a dit, amène ton bébé. Moi, je vais le garder. Puis en échange, tu viens travailler ici. Ah oui. Donc bébé avait deux mois.
1: Ça t'a aidé, ça?
0: Beaucoup. Aswell a été un homme qui m'a appris beaucoup. Ah, oui. Le peu que j'ai commencé par rapport à être une femme d'affaires.
1: C'est beaucoup. Lui, il t'a aidé. Oui. Puis ça, ça a duré combien de temps?
0: Ça, ça a duré deux ans. Après ça, je suis partie à King Cuts, centre Centreville, Sainte-Catherine et Peel. Okay. C'est là là, que j'ai commencé vraiment à être connue. Okay. Que, là, je m'amusais, je, je, jeune, ad, euh, jeune ado, jeune adulte. Je euh, viens d'avoir un bébé, puis ça commençait à aller bien avec ma mère. Donc là, j'ai dit, Maman, garde bébé. Puis euh, la clientèle commençait à entendre qui j'étais, étant donné que je me spécialisais pour les cheveux naturels, encore une fois. Oui. Puis euh, c'est là que j'ai me re rencontré mes amis qui sont devenus mes partenaires. Puis là, je suis partie ouvrir mon salon. De quoi, OK. Ouais.
1: eux. Au salon que tu viens de parler... King euh, Tu n'as pas resté là longtemps.
0: King Cuts, je suis restée presque deux ans. Mais ça a été un passage qui était important parce que King Cut, c'est une place de barbier. OK. Donc, il n'y avait pas de coiffure. Et c'était moi qui a initié la partie, la partie de coiffure. De coiffure,
1: dans ce salon -là, Dans ce salon-là. Qui a toujours là, été juste barbier.
0: Juste barbier. Puis là, j'ai un, un des barbiers qui s'appelle Magic qui m'a dit en anglais: You should learn to do men's hair. Je suis Ben non, I don't need to do men's hair. Je dit, je sais faire les cheveux, je fais les tresses. Elle a dit, non, I'm going to teach you. Tu appris en fin de compte. Exact. Grâce à Magic, je le remercierai jamais autant. Parce qu'il m'a toujours dit, ne dis jamais non aux opportunités qui te viennent. Même si que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu ne sais pas pourquoi tu l'as.
1: Tu as appris toutes les techniques de barbier. Toutes les
0: techniques, toutes les terres. Le clipper puis tout ça? Surtout avec le clipper. Les okay. ciseaux sont venus après, mais c'est surtout avec le clipper, le fade, le high fade, euh, un blowout.
1: out euh, tu as appris ça? tout tu appris
0: ça. La barbe, le soin de la barbe. Mais, euh, ça a été vraiment là que j'ai appris ça.
1: Tu me disais que la, les clients masculins, il y avait un petit peu de difficulté à avoir une, une, une barbière femme. Oui. Ça, tu l'as vécu là, là, ça. Quand tu me parlais de ça, euh, avant le balado.
0: Je l'ai vécu plus ou moins chez King Kotz parce okay. que c'était toujours celui qui voulait se donner comme un peu euh, OK, just do it. Tu sais, comme okay. euh, une pratique. Ouais. Donc, j'étais élève dans okay. ce temps-là.
1: Ça, ça passait mieux.
0: Ça passait mieux parce que Magic ou bien. Et Julien ou bien un autre de. Lui, lui Ils étaient là, puis là, ils disaient, OK, ben, vas-y. OK. Ou bien, par exemple, je faisais le contour, nous, on appelle ça chasse. OK. Tu veux-tu le dire? Chasse. Chasse. Donc, quand tu fais. <rire> Mon garçon, dit tout, souvent ce mot-là, chasse. Ah oui. <rire> Donc, chasse. Quand tu fais la chasse, c'est le contour. Oui. Puis là, je disais, ben, je peux faire ton contour. Là, ils disaient, t'es sûr? Puis là, quand je le faisais, ils étaient comme, oh my wow. god. Là, j'ai toujours eu, moi, des longs ongles. OK. Donc, ça attirait aussi les hommes. Ils ah, oh, ben. C'est sexy, ça, de faire des les cheveux. T'es pas, là. Eh, non. Sauf si elle me le demandaient. Non, <rire> non! Non, mais on the real. Okay. On the real, c'est devenu justement quelque chose d'intéressant parce que, hé, hey, je me suis jamais... Fa... J'ai jamais eu une femme euh, oui. qui me coupe les cheveux.
1: Puis... Là, as parti ton salon à ouais. 19 ans. Mais là, dans ton salon... Pas 19 ans, faisais... dans la vingtaine. Ah euh, oh oui, dans la vingtaine. Là. Mm -hmm. Mais là, est-ce que tu as fait des hommes dans ton salon?
0: Oui, j'ai toujours fait. Là, tu as continué. J'ai continué, puis c'est vraiment par rapport à Magic qui m'a qui m'a coaché, qui m'a initiée à ça. Initié pendant un an, un an et demi. Oui. Puis, euh, comme je te disais, je, autodidacte, je trouvais d'autres techniques aussi. Donc, j'ai ouais. plusieurs techniques maintenant que pour les hommes, la, vraiment ma clientèle d'hommes, que ce soit pour les tresses, que ce soit pour les hommes qui deviennent chauds ou bien qu'ils ont un début de chauvisme, ouais. ou bien, euh, tu sais, euh, ils ont des problèmes de, de, de barbe ou bien euh, X, Y, Z, mais c'est ce genre-là. Euh, cette clientèle-là, j'ai C'est pu... ça que t'aimes. Toi, t'aimes vraiment... les
1: défis. T'aimes pas les, les coupes faciles. Non. Hein. T'aimes les clients qui, qui sont pas satisfaits ou qui trouvent pas. Mm -hmm. On dirait que c'est ça que... Trouver les réponses, oui. C'est ça, hein?
0: ouais Oui, oui. Trouver les réponses, puis euh, faire en sorte que la personne soit comme Ah, that's good,
1: let me go. Puis, toi, t es, t es aussi, tu me disais aussi que tu aimais beaucoup les traitements capillaires, puis tout ça. Ouais. Mais à cette époque-là, est-ce que tu es déjà rendu Écoute, ou tu pas rendu là? C'est quand c'est arrivé?
0: Non, ça? parce que le traitement capillaire, je veux dire, ça a été initié par Gage.
1: Gage. Gage. C'est un autre coiffeur. Que... Non. non.
0: Gage, c'est un ami. Ah, oh, c'est un client. C'est un client oui. qui est venu par hasard dans, mon, dans le premier salon que je travaillais à Extension. OK. Puis il m'a dit, est-ce que vous faites les cheveux? J'ai dit oui. Puis Gage m'a fait confiance depuis le début. Okay. Faire sa barbe, faire sa chasse, faire ses cheveux, faire ses locks, faire ses looks pour son album, ses albums. Euh, Gage, c'est un chanteur. Gage, c'est un grand chanteur connu... Euh, « Connaissez-vous la chanson « T'es trop fraîche »?« T'es trop fraîche pour moi, lady. T'es trop fraîche pour moi.
1: » Ça me dit quoi, mais... Ben oui On, Ça, va, faire, fais... on va la faire jouer on va sûrement la reconnaître. « T'es
0: trop fraîche <rire> pour moi. » Ben en fait, donc il y avait Gage, il y avait Corneille, oui. et il y avait Cor... euh, Gardie. OK. Gardie, qui est un grand euh, chanteur aussi. Ils étaient trois. Et Tu euh, coiffais les trois. Je coiffais les trois, mais Gage...
1: C'est ton chouchou. Non.
0: non. Gage venait toujours pour le lavage. Et quand je lavais ses cheveux, il faisait toujours... Il aimait le, la sensation de spa que je lui donnais, mes ongles. Les ongles. Puis l'aspect de, de, de soins. Puis il me disait toujours, si tu fais une place qui offre des soins, ça va être vraiment ton domaine. Ça te
1: motivé à faire ça?
0: Ça... Pas tout de hein? suite.
1: Non, plus tard.
0: Plus tard, mais c'est une des choses qui venait. Oui, femme. exactement. J'avais une autre fille, euh, Caroline, qui a, une, qui a une grande compagnie de make-up et euh, une femme, femme d'affaires du Québec, Caroline Coulombe. Puis elle me disait toujours 16 mois, je dormirai sur ta chaise. Puis elle, quand elle vient. It's go on whatever que j'offre, que j'arrange whatever nanana ouais. puis le lavage pour elle c'était important si la plupart de mes clients s'ils ont pas un ça, lavage des massages, de, exactement donc si je fais pas de si je fais pas de lavage je fais pas de massage
1: ça marchait pas là, Ton son succès que... vient beaucoup à cause de ça nous on a des écoles de coiffure aussi puis on explique ça aux étudiants que le, le massage pendant le shampoing mm. c'est hyper important oui. Puis même nos propres salons ont un succès quand même assez important grâce à ça. Mm -hmm. Puis il y a encore des coiffeurs qui ne veulent pas faire de massage. Qui, qui négligent. négligent cette mm -hmm. partie-là. Pourtant, c'est tellement important. Puis c'est ça qui amène le succès. C'est ce ça que les clients aiment. Mm -hmm. Puis il y en a qui Non, moi, je ne veux pas faire ça. c'est pas important. » Mais pourtant, c'est ça qui t'a fait grandir beaucoup, toi.
0: Oui. Puis je pense, comme tu le dis, c'est vraiment aussi l'aspect de prendre soin que la personne peut se laisser aller pendant 5-10 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour le client. C'est énorme. C'est énorme. T'sais. Après, le shampoing vigoureusement, oui. on ben, vigoureusement à un certain point, on lave et on retire. Mais le deuxième shampoing et entre le conditioner, le leave-in. C'est un must. Oui. C'est un must. Et... Si le client a une méfiance par rapport à ton professionnalisme, puis tu laves les cheveux du client...
1: Puis tu le fais bien. Tu le fais bien. Il est gagné. C'est cash. J'avais été dans une conférence, vous 20, 20 20 quelques années, puis c'était un monsieur, je pense c'était un Australien. Il était parti avec une caméra vidéo. Il avait fait euh, peut-être trois continents. Il avait fait les plus grandes villes du monde, puis il allait filmer les gens qui sortaient des salons de coiffure, puis posaient mm. posait toujours les dix mêmes questions à tous les clients. Puis une des questions était, c'est quoi, quoi qui a été ton moment préféré pendant ta visite au salon aujourd'hui? Mm. Puis c'était 85 des gens qui répondaient le massage pendant le shampoing. C'était leur moment préféré. Puis ça, c'était partout dans le monde. Mm -hmm. C'était la réponse qui ressortait le plus. Puis... Euh, quand nous, on part des nouveaux groupes dans nos écoles, je leur demande tout le temps, de devraient aller dans un salon de coiffure euh, dernièrement. Ils me disent tout oui. Puis euh, 75 des étudiants qui n'ont pas eu de massage pendant leur shampoing à leur dernière visite en salon. Puis pourtant, les salons qui ont une, une croissance forte, mm -hmm. c'est à cause de mm -hmm. ça. Mm -hmm. Toi, tu t'es la preuve. Mm -hmm.
0: Je vais te donner une anecdote. Euh, je me fais. Euh... On m'engage comme consultante pour oui. une compagnie super connue, euh, mondiale, pour que j'aille à Paris, oui. pour une de leurs franchises, pour que je, je regarde un peu leurs produits, etc. Oui. Et aussi la, euh, le service, etc. Oui. Et euh, j'arrive la première journée, je m'en vais, je, je reste sur le plancher, et je vois une cliente qui est assise, puis on me dit, ah oh, ben... Elle attend de se faire laver les cheveux. Je dis, ne absolument rien. Let <rire> was me wash her hair. Là, je lave ses cheveux. Cheveux droits, coupe carrée. Petite madame Ouais. Oui. Puis là, on se met à parler. Elle me parle un peu de sa vie. Puis elle me parle un peu de qu'est-ce qui se passe présentement. Malheureusement, la madame poupone ben, c'était une femme qui se faisait battre. Okay. Puis euh, elle trouvait qu'elle n'avait pas droit de parole. Ça, c'est tout l'échange, là. C'est juste en un lavage, temps, en, en si peu de temps. C'est ça. Puis là, je lui dis... Tu euh, as eu confiance. Je lui donne quelques affirmations que peut-être qu'elle devrait répéter, puis whatever. Puis dans son conditioner, je lui dis de respirer. Je lui donne des exercices pendant que je suis en train de finaliser son lavage. Je la mets assise, je la prépare pour faire sa coupe. Finalement, elle ne veut pas que son coiffeur fasse sa coupe. Elle demande que je fasse sa coupe. Je dis wow, on a un problème. Et je dis, ben, écoutez, je vais laisser monsieur faire la coupe, parce que c'est un homme, puis ça me fera un plaisir. Après, au pire, je pourrais juste finaliser la mise en pli. Il me dit, ouais. il me dit OK. Elle reste là, il me regarde. Es-tu toujours là? En fait, c'est accent français. Est-ce qu'elle est là? Est-ce <rire> qu'elle est toujours là? Finalement, je fais la mise en pli. Stéphane, j'ai fait quatre jours là-bas. Dans les deux jours, elle a tellement parlé de moi qu'il y a eu une file de personnes sans rendez-vous qui sont venues me demander pour moi. Imagine. That's
1: it. Aurais dû ouvrir un salon en France.
0: <rire> qui sait On sait jamais. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est
1: quand même une belle histoire ça.
0: C'est pour dire comment que c'est important. Fou. Et tout ça, je te dirais que toutes tout ça ces au lavabo, là. toutes ces expériences-là de lavabo que j'ai eu. C'est ça qui m'a amené vers l'aspect de on ne prend pas assez soin de nos clients. Tu vois, les cours que je donne maintenant, ou bien les approches que je donne maintenant, oui. j'ai un cours justement qui donne juste par rapport au lavabo pour de l'expérience que le client doit avoir.
1: Hey, là, toi, tu donnes des cours à qui présentement? Des cours privés ou, ou tu donnes des cours dans des écoles? Ou je donne
0: donnes... des cours dans des écoles. et Quand j'ai débuté, j'ai débuté euh, avec euh, des jeunes étudiants juste okay. pour initier la, la fleur Des gens qui sont pas en coiffure. Qui étudient, ou plus ou moins, qui veulent étudier, puis qui ne savent pas, qui veulent aller prendre une, une formation professionnelle à Faubourg ou XYZ, puis là, pour leur donner l'initiative d'être un entrepreneur, et tel domaine, dont la coiffure, oui. j'en donnais, je donnais des cours, puis j'ai donné un peu partout dans les écoles secondaires. À, par la suite, euh, dans des écoles connues, privées, et beaucoup maintenant euh, des cours de perfection. Okay. Donc euh, coiffeur, coiffeuse. J'ai une difficulté par rapport à ci, j'ai une difficulté par rapport à ça. On fait une heure et demie, deux heures.
1: De cours privés.
0: De cours privés. Okay. Semi privés quand c'est un petit groupe. Puis euh, les
1: gens te retrouvent par euh, internet ou
0: par surtout Instagram. Je suis okay. très, très timide, oui. très euh, privé. C'est toujours par euh, référence d'eux.
1: De quelqu'un? De quelqu'un. Qui...
0: Quelqu un, un peu comme quest ce qui est arrivé à Paris. Okay. Où est-ce que la personne me réfère? J'ai toujours fonctionné avec la référence parce que j'ai toujours considéré mes clientes comme mes cartes d'affaires. je dis Si ma carte d'affaires est froissée, ça ne marche pas. Ouais. Alors, ma carte d'affaires, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et c'est comme ça aussi que même dans le domaine artistique, euh, que les artistes venaient me voir parce qu'il n'y avait pas de coiffeuse ou coiffeur pour les cheveux frisés, euh, dans, sur les tableaux de tournage. Et jusqu'à maintenant, il y a un, gros, un grand problème par rapport à ça.
1: En cinéma? En
0: cinéma, Est-ce que tu as déjà travaillé
1: en cinéma? Oui. oui. Sur des productions au Québec?
0: Sur des productions de Québec, UDA et aussi euh, américaines. UDA... Attends, américaine, c'est
1: Actra. OK. Donc, Mais quand ils font des tournages, les ici. Américains font des tournages ici, ici toi, ouais. tu as travaillé sur ces films-là? Oui, oui. Des films qu'on connaît ou...
0: Euh... Je... Oui, il y en a une, oui, qui est une euh, science-fiction que je ne rappelle plus. Puis il y en a une autre, c'était plus ou moins une production euh, semi-pro, semi semi -pro, si je peux dire, euh, documentaire aussi. Euh... Puis il y a aussi des artistes qui sont venus ici, Chant de Que la chance fait? que J'ai eu la chance de faire parce que je faisais aussi des... En fait, je fais toujours des services privés okay. et semi privés aussi pour ma clientèle
1: alors là tu es allé le coiffer mettons... Euh... à son hôtel ok
0: ouais les joueurs d'Alouette oui j'allais les leur coiffer chambre. directement yes. euh, au stade au stade euh, Concordia euh, qui est euh, pas loin de parc oui. euh, c'est ça près de McGill Pr près de McGill avant oui. que L'hôtel change comme dortoir maintenant. Okay. C'était là que les Alouettes faisaient leurs cheveux. Ou Argonauts, les, les joueurs de Colombie-Britannique. Oui. Donc, je faisais leurs cheveux aussi. Quand ils venaient à Montréal? Quand ils venaient à Montréal,
1: oui. Tu le faisais leurs cheveux quand il y avait une soirée spéciale? Ou... Euh, ils voulaient être bien coiffés? Tout ou...
0: dépendant de, 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 de... Tu faisais les coupes de cheveux aussi? Je faisais les coupes de cheveux, mais surtout aussi les tresses et les locks. OK. Euh, C'est plus ça. Euh, puis les coupes de cheveux, surtout pour ceux qui avaient des cheveux très, très frisés. Ouais. Donc, euh, c'est un service qui s'est développé. Puis les hommes, ben, les joueurs, ils aimaient ouais. ça qu'il y a quelqu'un... Le service se faisait dans leur, dans leur chambre ou bien pas loin de leur chambre. On prenait une salle, puis les, 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 les joueurs qui en avaient besoin, ils ont rapide. pas eu le temps exactement, rapide, rhum, rhum. Puis ils ont le temps de passer pour un événement ou bien s'ils veulent aller, club, et... Donc, euh, tout dépendant. Okay. Je ne demandais pas pourquoi. Mais je savais que la Ça... plupart du temps, j'étais référée. donc, les artistes me référaient graduellement pour dire « you know anybody ». Des athlètes me référaient euh, ou bien les, des, des chanteurs, des danseurs. J ai, j ai, grâce à la coiffure, j'ai connu... Plein de monde. Différentes célébrités de oui. différents domaines. Quand euh... tu
1: m'avais parlé de Bruny-Syrin...
0: Bruny-Syrin, oui. oui. Bruny-Syrin, euh, euh, on a commencé par des coupes. Puis après ça, il m'a dit, mais ça, moi, j'ai envie de faire des tresses. J'ai dit, oh, OK. Donc, je faisais ces tresses. Puis, euh, c'est un homme incroyable. Humble, mais humble. Euh, qui a eu une réussite incroyable. Exactement, exactement. Très inspirant. Euh, moi, j'ai eu la, la chance d'avoir des, des personnalités sur ma chaise. Pas seulement parce qu'ils étaient des personnalités, mais c'était des personnes, aussi des personnes, en fait, de grandes... Euh, très modestes, euh, qui n'ont pas peur de partager leur, leur expérience bonne ou mauvaise pour donner de l'expérience un peu plus loin. Luc Merville est venu s'asseoir avec moi. Marie-Josée Laure euh, était un peu insécure par rapport à une grande soprano ici au Québec. Euh, et c'est moi qui... Elle a fait confiance à mon expérience euh, pour, pour développer. Donc, tu sais... Euh, c'est ça, j'ai vraiment... Tu as réussi eu... à
1: répondre à leurs besoins, puis ils parlent de toi, puis ça, ça oui. s'est fait. Le chemin s'est fait. Oui, oui, oui. Mais bravo. Y a-tu déjà une fois que tu as fait une création, une coiffure, ou peu importe, puis que ça n'a pas tourné comme tu pensais? Il euh, y a une <rire> erreur qui s'est produite? Ou... Oh
0: my God! Oh my God! Alors, j'avais une assistante de plancher oui. qui venait de commencer. Puis là, je lui dis, écoute, Arrange les tubes, tu regardes le numéro, tu le mets dans les boîtes, parce qu'on sait bien qu'on fait nos couleurs, on le met ça dans le, dans le bac, puis après ça, on va arranger. Quelquefois, on ne le, le prend pas tout, puis whatever. Puis elle, elle a pris, je pense, c'était du 6,55. Je pense qu'elle l'a mis dans du 7,5. En tout cas, je m'en souviens. Plus elle
1: l'a pas de mis quoi. dans la bonne boîte. C'est Le tube.
0: Le tube. Donc là, moi, je vais faire des mèches. Et après ça... Ajouter un...
1: Ton nuanceur?
0: Mon nuanceur, mélangé avec une touche. Tu sais, une petite touche. Oui.
1: mais ben, la touche, là... Elle pas la bonne touche.
0: C'était... <rire> <rire> C'était un toner. Tu sais, comme vraiment ambré orangé. Gold. Puis là... Je suis en train de laver les cheveux de la cliente.
1: Là, je... là tu, tu te rends compte de l'erreur. Je te ah. rends compte de l'erreur.
0: Tu sais, quand tu mets, tu mets les munitions, tu fais tout. là, tu. Aïe, wow. Pourquoi l'affaire ne veut pas partir? <rire> oh my God! Ses cheveux étaient blonds, orange, au lieu d'être comme cendré. Oui. Blond. Okay. Oh my
1: God! C'était du 8. Comment tu t'en es, es sorti?
0: Puis là, je dis, « Hey, girl! » Je dis, « Girl, you know how I am. you know funky, funky. » Je voulais te faire une surprise, girlfriend. Oh. Elle dit, « Oui. » Là, je me la servais. Je dis, « T'es trop belle pour ça. » Tu sais, elle m'écoute. « Hey, girl! <rire> » <rire> Puis là, elle me dit, « Qu'est-ce que ta manigancé c'est? » Puis là, je dis, « Non, non, non. » que je voulais juste... C'était une surprise. Puis là, j'ai pensé, c'était son anniversaire. Puis là, j'ai dit « Joyeux anniversaire! » Là, j'ouvre la serviette, puis là, elle voit ses cheveux blonds et orangés gold. Elle me dit « Oh my God! » Elle dit « Oh my God, yes! This is wonderful! <rire> » Tu sais qu'elle vient toujours de Toronto Encore? pour faire sa couleur, la même couleur. Ah oh, oui?
1: oui. C'était une, une erreur payante.
0: Une erreur extrêmement payante, parce qu'elle m'amène plusieurs clientes. Mais jusqu'à maintenant, après quoi, 10 ans que je fais ses cheveux puis là, j'ai dit Happy birthday to
1: you. Est-ce que tu lui as déjà dit la vérité?
0: Euh, je lui ai dit, mais je pense qu'elle n'a pas compris. OK. Au même moment, je lui ai dit, Mouche pas. Tu sais, je ne vais pas lui dire. Elle n'a pas compris. Puis je ne tu sais pas jamais... si elle n'a pas compris, mais elle a mieux. dit, Elle a dit, But I... tu as un talent, c'est -ce? OK. Je lui ai dit, Oh my God, I am happy today. Puis vraiment, ça la va super bien. Ça fait un look euh, extraordinaire. <rire> c'est fou. Ouais, mais j'essaie de maintenant dès que j'ouvre mes tubes, dès que je tu vérifie tu le chiffre.
1: All right! <rire> toi en tant que coiffeuse, est-ce que tu vends beaucoup de produits ou c'est quoi qui t'a jamais que tu trouves pas importante, la vente de produits pour tes clientes ou c'est ça fait tu partie de toi ça
0: Je pense qu'est-ce que j'ai remarqué avec euh, le domaine si je peux dire québécoise et les domaines afro-black, oui, on fait de la revente et oui, c'est important, mais pas autant parce qu'on a, a de l'entretien qui se fait à longue haleine, qui veut dire que la personne peut retourner à chaque semaine et demie.
1: Elle vient voir. Toi, tu as des clientes qui viennent te voir à chaque semaine et demie?
0: À chaque semaine et demie ou à chaque deux semaines. OK. Ou à chaque trois semaines. Tout dépendant du type et de la coiffeur. OK. Alors, toute la maintenance se fait au salon.
1: OK. Fait qu'ils ont moins besoin de produits.
0: Exact. Ils ont besoin d'hydratation. Ils ont besoin vraiment, tu sais, pour comme soutenir, pour pas que les cheveux deviennent secs, ou bien si c'est trop huileux ou whatever, pour maintenir le, le temps d'arrêt, genre. Oui. Mais si c'est détresse, whatever. Mais pour avoir un shampoing, un revitalisant, un sérum, la plupart du temps se fait au salon. OK. Puis après ça, eux autres, ils peuvent partir pour une semaine et demie, Pis deux semaines et trois semaines, et ils reviennent nous voir. que okay, Alors... toi, tu
1: peux gagner ta vie en, en coiffure avec moins de clients, parce que tes clients reviennent plus souvent que la cliente typique euh, au Québec qui vient à tous les mois, tous les deux mois, toi, tu vois plus souvent, tes clientes? Euh,
0: ceux qui ont les cheveux naturels, oui. Ok. Ceux qui ont les cheveux traités euh, à un certain point. Mais ceux qui ont, on appelle ça « protective style ».« Protective style », ça veut dire les extensions. Oui. Ça veut dire les tresses. Ça veut dire les, euh, les, les, les coiffures, les « locks ». Ça, c'est chaque deux mois. Puis
1: OK. Le voit. Eux, une fois par deux mois seulement.
0: Chaque deux mois, chaque trois mois même. Okay. Donc ça, ils ont une, une, un besoin de produits qu'on peut leur vendre. Mais le domaine, on a tellement de magasins et tellement de produits que quelquefois, nos cheveux, le type de cheveux frisés, ils vont par saison ou par humeur ou par changement hormonal ou par changement de, de, de vie ou je ne sais pas. Alors... Tu peux leur donner un produit pour deux mois, puis le Après, troisième mois, le ça, non, ça ne fonctionne plus. OK. Donc, peut-être à cause de la chaleur, peut-être à cause du froid. Parce que les cheveux frisés, à un certain point, ils, ils, ils acceptent, mais quelquefois, ils rejettent la, le climat. Oh. Surtout pour le froid. Quand nos cheveux sont... Ils n'aiment pas le froid. Ils n'aiment pas le froid, donc ils, ils, ils retractent à l'intérieur. Donc, il faut avoir des, des produits qui relaxent. Mais arriver au soleil, euh, quand il fait très chaud, c'est un cheveu qui va se, euh, Comme un peu... Euh, comme je dis, euh, En crayon, on dirait l'aïté. Dis le mot. Essaye de dire
1: le mot. L'aïté? L'aïté. <rire> J'ai appris des Tantôt, mots. Tantôt, avant le balado, tu m'as expliqué quelque chose que je savais vraiment pas. là, Que la même personne peut avoir trois types de cheveux. Oh my God, que oui. faut que tu expliques ça au monde parce que ça, c'est... Je pense pas que tout le monde est au courant de ça.
0: Oui, puis je pense que c'est quelque chose que le monde n'a pas encore... Même les coiffeurs ne comprennent pas. Quelquefois, tu peux avoir un cheveu, puis là, tu vas voir que le cheveu, il est type 3, puis après ça, il va être type 4, très, très frisé. Très, très frisé, c'est type 4. OK. Frisé, ondulé, type 3. Type ouais. Ondulé, type 2. Okay. Tu peux l'avoir sur la même tête. Le pourquoi? Parce à cause que la personne, je ne sais pas moi, elle a eu un grand-parent allemand, puis euh, son grand-père était allemand, puis sa grand-mère était euh, latina-mexicaine. Euh, ouais. Et euh, sa mère est haïtienne, puis ses jeunes, au lieu de dire ben, « je vais en prendre deux ou au moins un », il dit « non, on prend tout le monde, puis on met ça sur ta tête okay. ». Puis là, ça fait en sorte que justement, tu ne peux pas utiliser n'importe quel produit, parce que il y a différents types. Ouais. Il peut avoir jusqu'à quatre différents types de cheveux Dans sur la, la même, même tête. tête. Par étage. Ou, euh, quelquefois, j'en trouve, quelquefois, c'est même presque à chaque tige
1: okay.
0: que tu peux en avoir. Donc oui, ça arrive très, très souvent. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai eu une, une, une Québécoise à, de l'Acadie, puis elle avait des cheveux lisses en avant, juste sur le devant de sa tête. Euh, puis en arrière, c'était très crépu, très, très frisé. Puis en bas, elle avait des cheveux lisses, lisses, mais ondulés. Okay. Puis là, quand elle est venue s'asseoir, elle a dit, moi, je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Personne ne comprend mes cheveux. Je lui ai dit, la première chose, je pense que dans, dans, dans ton arbre euh, de famille, tu as dû avoir des Blacks, tu as dû avoir euh, peut-être un grand-parent latino. Elle dit, comment tu sais puis là, je sors le cheveu, j'ai dit, ça, c'est latino, c'est 3A. Puis ici, toute ta couronne, en bas de ta couronne, c'est des cheveux euh, noirs, blancs. Elle dit, oui, mon grand-père grand venait de Louisiane. OK. Puis en avant, ici, c'était street. Puis là, j'ai dit, Bien, malheur, il faut, dans ton lavage et dans, ton, dans la maintenance, il faut le faire par degré, différentes façons.
1: Il a fallu qu'elle s'ajuste à, à, oui. à cette réalité -là.
0: Exactement. Puis utiliser des produits par différentes saisons aussi, parce que justement, les types de cheveux sont différents
1: par saison. C'est bon, ça. Oui. Si on revient à ton salon de coiffure que tu as eu un bout de temps, Sherbrooke, mais après, là, euh, à un moment donné, cette aventure-là s'est terminée, oui. qu'est-ce que tu as fait après?
0: J'ai décidé de partir... Euh, par mes propres moyens. Oui. Euh, laisser mes euh, partenaires d'affaires. Et euh, je suis partie sur le plateau Mont-Royal.
1: Tu t'es ouvert un autre salon. Oui. Tout seul. Tout seul.
0: Au début, j'ai commencé avec un partenaire qui n'était vraiment pas un partenaire. Et euh, je me suis dit, mais tu es capable de le faire tout seul. OK. Puis j'ai trouvé un propriétaire qui était super gentil euh, sur Montréal et Saint-Hubert. Et euh, j'ai fait le restant une partie de ma carrière euh, sur le plateau Mont-Royal. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment cette panoplie euh, d'artistes, comédiens, euh, chanteurs, danseurs, euh, créateurs, peintres, etc., etc., designers. Et c'est aussi sur le plateau Mont-Royal qui m'ont -Royal qu ouvert la porte pour faire la semaine de la mode. Euh, dans ce là il n'y avait pas mode et design. Il y avait un autre festival que je ne me rappelle plus, mais il y avait le, la semaine de la mode qui se faisait. Dans ce temps-là, c'était sur... Euh, au Vieux-Port.
1: OK. Ouais. Toi, tu as participé à ça? Oui,
0: maintes et maintes fois. Justement parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait euh, faire les cheveux frisés, bouclés et ondulés. il y
1: a un manque à Montréal de ça? Y a-t-il encore un manque oh, ou ben, ça s'est amélioré avec les années? Non. Ça m'a ça surpris. Ça m'a
0: extrêmement surpris parce que j'ai fait 8 ans, presque 10 ans, où est-ce que j'ai quitté le domaine de la coiffure. Ah oui? finalement, j'ai fait ma mère contente. Ma mère était heureuse. J'ai dit, « Bon, ben, maman, tu sais quoi? Je laisse la coiffure. Je quitte le plateau mont parce que j'ai eu un accident. » OK. Euh, puis l'accident a fait en sorte que j'étais semi-paralysée. Donc, je ne pouvais plus... Coiffer. Coiffer. Un et, accident d'auto? Euh, non. Un accident, genre de construction. OK. Un comptoir de marbre m'est tombé dessus. OK. Puis... Comme mon pied, ne pouvait... un choc nerveux, etc., oui. etc. Ça a été atroce. Puis le... j'ai fait quatre ans où est-ce que je portais. J'avais toujours une canne. OK. Donc pour moi, je pensais que la Là, coiffure était possible. terminée. Et j'ai dit décidé... Là, tu avais ton salon à ce moment-là. J'avais mon salon quand l'accident est arrivé. tu J'étais sur salon. le pic. Tout était magnifique. Non. Je ne connaissais pas encore l'aspect franchise, l'aspect euh, vendre. C'était très personnel, mon, okay. mon deuxième salon. Très... Oui. Euh, mon succès. Et ça a été vraiment la, la place où est-ce que j'ai pu vraiment faire ma réputation. Puis, boum, du jour au lendemain... Tu as arrêté, tu as fermé le salon. J'ai fermé parce que je n'avais pas personne
1: ça. qui voulait Mais est -ce prendre... est-ce que tu avais des employés à ce oh, moment-là? Ah oui,
0: j'avais... Euh, j'avais quatre chaises. OK. J'avais quatre chaises... Euh, temps plein, une chaise temps partiel. Okay. Euh, puis, après ça, j'avais diminué pour trois chaises. Puis, malheureusement, tu sais qu'on dit, t'es capitaine de ton bateau, mais ouais. là, il euh, y a un seul capitaine. Il n'y a pas différents... Il y a, a peut-être des sous... Sous traite... comme je suis pas sous-traitant, mais je veux dire, il y a, il y a des vice-présidents, etc. Ouais, ouais. Mais il y a un seul président dans une
1: entreprise. Ouais.
0: Malheureusement, il y avait des personnes qui,
1: qui voulaient ta place. qui voulaient ma place okay. Donc là,
0: le temps que j'étais
1: accidentée,
0: blessée, bien...
1: C'était pas positif.
0: Quand le... Comment on dit ça? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ben, ils faisaient du tango. Parce que c'était vraiment euh,
1: difficile. Puis là, ouais. j'ai dit
0: non, je ferme tout.
1: OK. Tu as décidé de tout fermer. J'ai tout fermé. Puis là, puis... pendant une dizaine d'années, tu as travaillé dans d'autres choses que la intervenante. coiffure. Intervenante. Intervenante?
0: Oui. Moi, j'ai mon diplôme en... en Women's Studies. OK. Donc, euh, en sciences humaines. Donc, je suis devenue intervenante pour les aînés dans le quartier Saint-Michel. OK. Magnifique.
1: Tu as aimé ça? Magnifique.
0: J'ai fait ça pendant 10 quitté... ans? Oui. J'ai quitté euh, de 2009 à 2019.
1: Puis là, tu as décidé de revenir en coiffure
0: du jour au lendemain, un événement m'est arrivé puis je me suis dit « God forbid, quelque chose m'arriverait. Est-ce que je serais contente? » Puis pendant le temps, pendant les dix ans, moi, je continuais à étudier. Ouais. J'ai continué à étudier. J'ai continué à faire mes théories. J'ai continué à développer dont maintenant le service que j'offre, qui est le Terra Terra. C'est quoi ça? Terra Terra, c'est un service d'accompagnement thérapeutique. Oui. pour les personnes qui souffrent d'alopécie, euh, qui ont eu des traitements de chimio ou bien euh, héréditaires qui perdent leurs cheveux. Donc, c'est un accompagnement, oui, pour traiter les cheveux, oui, pour euh, offrir des services euh, capillaires pour reconstruire la source capillaire, mais aussi, il y a une grande partie qui est de l'accompagnement pour accepter où est-ce qu'on est. oui. Donc, l'acceptation de notre beauté, notre nouvelle beauté.
1: Dans le fond, tu travailles le psychologique aussi.
0: C'est l'apport psychologique, puis l'apport. Important, ça. Oui, puis l'apport de comprendre que, oui, les cheveux sont importants, mais qu'il y a d'autres façons d'avoir ou d'embellir notre beauté. Notre beauté n'arrête pas seulement aux cheveux. T'sais? Donc, ajouter, peut-être avec des postiches, avec des perruques,
1: mais toi, oh. tu parles aussi de la beauté intérieure.
0: Exactement, mais que ça, c'est juste tes pansements. Tu sais, oui. si, si tu mets juste des perruques, là, tu te dis, ah oui, t'es belle, puis là, quand tu le retires, tu te dis, ah, oh, c'est un pansement, là. C'est oui. rien. C'est vrai. Mais quand tu dis, wow, je suis magnifique, ah, oh, t'es beau, Stéphane. Merci. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis là, tu, tu te regardes, puis tu apprécies qui t'es, ton hein? visage, tes yeux, avec ou sans cheveux. Ça, c'est l'accompagnement que, que j'offre puis que je trouve qui, qui est super nécessaire, surtout pour maintenant, parce qu'on a une, une consommation ultime avec les extensions et tout. C'est super beau. Moi, j'aime les extensions, je mets les tresses, les perruques, j'y crois. Ouais. Mais tout le temps, c'est se ce, ce nier notre beauté, c'est se ce cacher, c'est mettre un pansement au bobo qu'on ne veut pas travailler. Alors, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui veulent travailler. Ça se peut qu'ils remettent la perruque, mais c'est pour autre raison. C'est pour s'habituer ou bien pour dire « OK, bien, ça me tente de mettre la perruque. » Mais de mettre la perruque parce qu'on ne veut pas être jugé...
1: Ça devient une béquille. Ça devient une béquille,
0: exactement. Donc, c'est ça, le terrain. Terrain pour terre, parce que je travaille beaucoup avec des produits Naturel. euh, herboristes naturels. Terre pour connexion avec soi-même. OK. Puis, Théra, qui est T-H-E-R-A, pour thérapie.
1: C'est bien. Donc le, du théra, les gens théra. te trouvent, puis ils entendent parler de toi, puis là, ils vont vers toi. Pis, ouais. Dans le fond, euh, ils payent pas juste pour la coiffure, là, ils payent vraiment pour euh, une, une thérapie. En fait, c'est ça. Donc là, on a
0: parlé de mon expérience, donc j'ai 25 ans, à peu vrai, d'expérience euh, professionnelle, étant ouais. que coiffeuse. Ouais. Après « hair designer », parce que j'ai laissé la coiffure, puis je me suis mis à raconter des histoires avec des coiffures. C'est là que le compte m'est venu. Mais le 9 à 5 que je voulais, après 10 ans d'études, etc., c'était d'accompagner, donc de faire la thérapie. Et en second, de styler les cheveux. Alors quand la personne vient... Je fais de la thérapie, des massages, du déblocage, euh, de, tout ce qui est par rapport à la situation. Il y a, a, a une un analyse, comme je pourrais dire, complète pour savoir aussi la santé intérieure. Parce mm -hmm. qu'on on doit comprendre que perte de cheveux, 50 ça peut être de la santé. Ça peut oui, être thyroïde, ovaire, changement hormonal, euh, un choc. Euh, santé euh, sanguin donc tout ça ou bien prendre de, de, des médicaments que peut-être que le corps n'accepte pas moi je dis toujours que les premiers drapeaux qui vont te dire qu'il y a un problème c'est les, hein? les cheveux après c'est le poil c'est ça qui va dire qu'il y a quelque chose dans le terrain humain qui ne fonctionne pas si tes cheveux ça ne va pas il y a quelque chose dans le terrain dans la souche qui ne va pas Exact. Alors, toi, décidé... tu travailles beaucoup ça, là. Oui. J'ai décidé Mais... de mettre en second la coiffure, qui est toujours Bien. un service complet, et en premier, cet apport-là d'information, d'éducation et de rééducation et d'accompagnement. Oui.
1: Mais toi, il y a beaucoup de monde qui vient te voir qui sont des gens qui, qui vivent une période difficile. C'est souvent... Ils, soit qui ils ont une maladie ou ils ont eu... Ils ont eu quoi, un cancer ou...
0: Il y a cancer, choc, ça. Euh, problème euh, système immunitaire, euh, de la chimio, ah. euh, un problème avec leur, leur, leur sanguin. Mais il y a aussi, monsieur, madame, qui disent, mes cheveux sont en santé. Puis là, moi, je veux juste savoir si mes produits pour mes cheveux frisés sont corrects. Parce que quelquefois, je trouve que mon cheveu, est. Okay,
1: que tu les conseilles. Je les
0: conseille. Donc, je fais une heure avec eux, puis je m'assois avec eux, puis là, je leur dis voici, voici, voici le bilan. Puis il y a des personnes qui disent merci beaucoup, thank you so much. Bisous, bisous. On se revoit <rire> peut-être dans un an pour que je coupe ou bientôt dépendant à chaque trois mois pour couper les points. parce que tu sait... continues de le faire.
1: Ben oui. Ça, c'est un must. Mais là, toi, tu gagnes ta vie plus par la coiffure ou plus par la, la thérapie?
0: Je fais pas de différence par rapport
1: à ça. Je fais les deux. Toujours. Plus
0: par service. Moi, okay. je, je le considère plus par service. Puis aussi la formation. Beaucoup la formation. Tu fais beaucoup
1: de formation à ouais. d'autres coiffeurs. À
0: d'autres coiffeurs. Moi, les coiffeurs... Je, maintenant, là, je suis... J ai, j ai rushé, connu,
1: I là, conquer, tu sais, j'ai rushé, j'ai connu.
0: à tu Là, je veux partager. bon. Ça me fait sens. du bien.
1: Puis une jeune de 16 ans qui n'est pas toi, qui veut devenir coiffeuse aujourd'hui, tu lui dis quoi?
0: toujours du renouveau. Jamais stagner ou penser que, ah oh oui, je connais ces techniques-là. Non. Il y a toujours du renouveau dans la technique. Même la technique que tu connais va prendre des ateliers, va prendre des cours, va voyager encore une fois pour t'assurer que, tu sais, il y, y a des mots quelquefois qu'on fait dans des techniques ou dans les ateliers. Tu regardes quest ce qu'il fait, puis là, tu dis, « Hein! La dernière fois, je n'avais pas vu ça. » C'est pas... Euh, avoir un mentor, c'est super important. Oui. Oh, my God. Tu sais, puis il n'y a pas d'âge pour avoir un mentor. Donc, de commencer jeune, avoir un mentor et prendre un cours d'entrepreneur. Ça, c'est important. Savoir calculer ses sous. Parce que l'argent chez les coiffeurs, là... woo Let's party! <rire> <rire> party toujours, oui.
1: mais avec euh, modération, tu sais. Exact. Oui. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser?
0: Pour le temps qu'on parle et échange, euh, au contraire, je assez. pourrais dire... Je pourrais contente? dire, merci. Merci de, de parler des cheveux frisés. On n'en parle pas assez. Je trouve que c'est beaucoup... C'est que maintenant, parce que là, maintenant, la, le multiculturalisme est là, George Floyd a ouvert beaucoup les yeux de plusieurs de différentes ouais. façons, mais il ne fallait pas avoir George Floyd pour faire ça. Non. Euh, ça fait des années et des années que je débats et je dis et que je, que je, je redis que les cheveux frisés, ce n'est pas la même chose. Ça, a sa théorie, son manuscrit différent et qu'il faut absolument le comprendre pour comprendre tout type de cheveux. La base est toujours pareille. Les coupes sont toujours pareilles. Donc, s'il y aurait quelque chose que je pourrais te dire, c'est vraiment merci d'ouvrir la porte et parler des cheveux frisés. Puis ça, c'est un terme. Tu sais, tout le monde dit, ah oh, oui, les cheveux blacks, les cheveux X. Le... Non, c'est l'ethnicité. Il y a un cheveu frisé. Exact. Il y a un cheveu bouclé. Oui. Et il y a un cheveu ondulé ce n'est pas les mêmes aspects. Et je pourrais même dire, il y a des cheveux très, très frisés, qui est très afro. Ces quatre types-là de cheveux ont leur théorie, leur produit, leur approche et leur coupe différente. Autant pour les cheveux droits et semi-droits. Donc chacun, pour moi, on doit avoir cette formation-là. De pas se limiter dans les formations. Oui. Partout. Les États-Unis, moins. Oui. Mais partout, j'ai voyagé partout. J'ai été en Europe, j'ai été en Afrique, j'ai été... Euh, 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 Qu'on appelle ça? Guyane. J'ai été dans les Antilles. Il y a un manque. Mais...
1: Ça s'améliore. Les
0: jeunes, je vois, oui. nous, on a le temps de give back, de Mais redonner. avec
1: l'Internet aussi, les réseaux... Les gens peuvent tellement avoir accès à plein de trucs oh. que c'était pas possible avant, non?
0: Tu crois au YouTube? Tu crois à la formation de YouTube? Bien,
1: on ne peut pas aller en profondeur, mais on peut au moins euh, voir que les choses existent. Voilà.
0: Ça, j'aime qu'est-ce que tu dis. Puis je pense que c'est ça qui aveugle beaucoup de monde. Il y a beaucoup ouais. de monde qui dit, ah, ouais. ben je vais aller sur YouTube, je vais trouver, je comprends comprendre. Ouais, ouais. Il y en
1: a qui apprennent et ils pensent qu'ils vont devenir quoi faire en un cours de trois jours. Tu sais? Impossible. Impossible. Non.
0: Tu vas avoir une théorie, tu vas avoir un partiel, tu vas comprendre, tu ne seras pas dans le néant. Mais il faut la théorie, il faut la pratique et il faut comprendre. S'il n'y a pas une compréhension dans n'importe quoi que tu veux faire, tu rencontres une personne, elle a un visage long, le, vis le visagisme, c'est important. Elle est une personne qui a des habitudes ou est-ce qu'elle a toujours des lunettes, mais tu ne vas pas lui donner une, euh, des cheveux longs, super longs. Tu vas lui dire, OK, tu vas lui donner certaine, un look qui va faire en sorte que ça soit dégagé. Oui. ben ça va avec le mode de vie. Donc, il y a pas seulement... Ça,
1: ça ne pas en trois jours, tout ça. C
0: voilà. Ce n'est pas seulement... Une, une théorie qui va te donner. L'école, veut, veut pas, il y a l'école d'école, au bureau ouais. institut, puis il y a l'école de vie, puis il y a l'école au salon de coiffeur.
1: <rire> Merci, madame Miss Lady Blue d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci à toi. Cheers!